0: Bonjour à tous Il est là Oui, après 38 épisodes, je consacre enfin un jour pop à Janet Jackson. C'est une hérésie hein, d'avoir attendu aussi longtemps avant de raconter sa carrière, mais à l'occasion des 20 ans du Nipplegate, impossible de passer à côté de cet événement qui a changé le cours d'une des carrières les plus incroyables de l'histoire de la pop. Je m'appelle Thibaut et vous écoutez Le Jour Pop, le podcast qui vous raconte les plus grands classiques de la musique pop, ainsi que les artistes qui ont fait et font son histoire. Et nous allons retourner ensemble il y a 20 ans, le 1er février 2004, le jour où Janet Jackson a choqué l'Amérique. Alors avant de revenir sur cet événement qui a eu un impact considérable sur sa vie et sa carrière, il faut d'abord se souvenir du statut de superstar qu'avait Janet Jackson, en particulier dans les années 90. Antenne 2 et énergie présente pour la première fois en France. Janet Jackson, l'événement en concert le 14 octobre à Bercy et bientôt sur Antenne 2. Comme vous l'avez entendu, le 14 octobre 90, Janet Jackson remplit pour la première fois Paris-Bercy à l'occasion de son Rhythm Nation World Tour. À cette époque, Janet, elle domine la planète pop avec du coup son album Redemption. Nation. Elle incarne un nouveau modèle de pop star, celui d'une femme noire, forte et indépendante. L'indépendance justement, elle l'a acquise en 1986 avec l'album Control, car elle prenait alors littéralement le contrôle de sa carrière. Je viens de vous diffuser un extrait de la chanson « Control » dans laquelle elle chante « Quand j'avais 17 ans, je faisais ce qu'on me disait, je faisais ce que mon père voulait et je laissais ma mère me modeler, mais ça, c'était il y a longtemps. » La réputation de Joe Jackson, le patriarche de la famille Jackson, n'est plus à faire. Celle d'un homme prêt à sacrifier ses enfants sur l'autel du succès. Et après avoir managé les Jackson 5 durant les années 70, en 1982, il jette son dévolu sur la petite dernière de ses 9 enfants Mais Janet, elle n'a pas attendu d'avoir 16 ans pour découvrir l'industrie de l'entertainment. Durant son enfance, elle a tourné dans divers sitcoms, mais lorsque la puberté est arrivée, les producteurs de la série Good Times, en l'occurrence, lui demandent de cacher sa poitrine naissante. Une anecdote qu'elle a racontée dans sa biographie sortie en 2011, qui est assez ironique quand on sait que 25 ans plus tard, c'est cette même poitrine qui sera de nouveau problématique. Bref, après deux albums assez anecdotiques supervisés par son père, Janet se sépare professionnellement de lui pour prendre son envol artistique. Et c'est un succès. L'album Control se classe en tête des ventes aux états unis à l'été 86, où il s'écoule à plus de 5 millions d'exemplaires. Janet se tourne vers des sonorités plus modernes et c'est aussi l'occasion pour elle d'annoncer la couleur. Elle a aujourd'hui 20 ans, elle n'est plus une enfant, c'est une femme qui assume aussi sa sexualité. C'est Janet pour les intimes et Miss Jackson if you're nasty. Pendant 10 ans, Janet va enchaîner des albums tous plus excellents les uns que les autres. Control, Rhythm Nation, Janet et évidemment The Velvet Rope. Elle écoule près de 50 millions d'albums, mais réussit surtout l'exploit de se faire un prénom et une carrière indépendante en parallèle de celle de son frère Michael, qui durant les années 90 n'est pas au meilleur de sa forme, devant faire face à de nombreuses rumeurs et accusations de pédophilie. <musique> On va juste rester un peu en 1997 car c'est une année assez charnière pour Janet qui vient de sortir l'album de Velvet Rope. L'année précédente, elle vient de signer un contrat record pour 4 albums avec Virgin Records de près de 80 millions de dollars, dépassant ceux de Madonna et de son frère Michael. C'est le signe de son poids considérable dans l'industrie du disque à cette époque et de sa popularité énorme. Et après son émancipation, The Velvet Rope apparaît alors comme un album de libération. Une libération des traumas accumulés depuis son enfance et de sa célébrité exponentielle. Elle a 31 ans quand elle sort ce disque et a déjà dû affronter la boulimie, l'anorexie et la dysmorphie. The Velvet Rope, ça signifie la corde de velours, celle qui sépare les spectateurs des stars sur les tapis rouges. Et avec cet album, Janet, elle décide assez littéralement de lever cette corde afin que le public se connecte plus facilement à ses émotions, à ses expériences et à qui elle est réellement. Elle vient de dépasser la trentaine et est également totalement consciente qu'elle est aussi un objet de désir car elle s'est servie de son corps et de ses chansons pour parler de sexualité sans tabou et également de plaisir féminin. C'était d'ailleurs un des thèmes principaux de son album Janet en 1993 à sa sortie, elle avait d'ailleurs fait la une du magazine Rolling Stones torse nu, la poitrine cachée par les mains de son conjoint de l'époque. La photo, elle est magnifique, elle est signée Patrick de Marchelier, mais elle avait quand même fait un peu polémique à l'époque, mais bon, pas un scandale non plus, car bah, on voyait pas de téton. Vous l'avez compris, le téton, c'est une sorte de point de non-retour dans l'illustration du corps de la femme pour des mentalités puritaines comme ça peut être pas mal le cas aux États-Unis et on peut très vite passer d'un aspect artistique à pornographique. Concernant Janet, c'est pas un sujet qui est arrivé avec le Super Bowl justement. Dès la sortie de The Velvet Rope, j'ai retrouvé une archive de novembre 97 où elle est interviewée par Oprah Winfrey sur le fait d'avoir un piercing au téton really do mean that in in the best way. I don't what is there a reason why you say I'm going to pierce the nipple and not my nose or my nose and not any other well for one you get this great sensation. Jenette explique qu'en plus d'aimer l'esthétique du piercing, ce bijou sur le sein lui apporte du Plaisir, que n'a-t-elle pas dit? D'ailleurs, ce piercing sera même une sorte d'argument marketing, car si vous regardez l'affiche du Velvet Rope Tour, ce piercing est même mis en valeur. Alors, très étrangement à l'extérieur de sa robe échancrée de partout, mais on le voit et c'est un détail qui fait presque tout l'intérêt de la photo. Velvet Walk Tour, je m'arrête vite fait dessus car c'est vraiment Janet à l'apogée de son succès. 125 dates à travers le monde, dont 4 en France avec 2 Bercy complets. Et juste pour l'anecdote, le billet le plus cher était à l'époque à 270 francs, soit environ 60 euros. Ça pique un peu quand on connaît les prix d'aujourd'hui. Et cette tournée, c'est aussi l'arrivée dans la vie de Janet de notre principal protagoniste, Justin Timberlake. Car pour assurer la première partie des dates nord-américaines de la tournée, Janet fait appel au groupe NSYNC, celui de Justin Timberlake. Les deux artistes se lient alors d'amitié et lorsque Justin sort son premier album solo en 2002 intitulé Justified, Janet lui offre un duo sur le titre Take Me Now. You know, I had a blast her in the studio. She's a beautiful person. She exudes sexual energy, so that's why I saw it fit for her to sing the chorus of this song. Great friend. I'll always be friends with her. Vous l'avez compris, quand on entame ce 21 e siècle, Janet est une superstar de la pop. Et forcément, quand vient le moment de chercher une superstar pour assurer la mi-temps du Super Bowl, l'événement télé le plus suivi aux états unis son nom revient très vite. La suite, vous la connaissez, mais comme c'est le thème principal de cet épisode, eh ben on va en parler... Tout de suite. Dimanche 1er février 2004, depuis le Ryan Stadium de Houston, Texas, Janet Jackson ouvre la mi-temps du 38e Super Bowl devant près de 90 millions de téléspectateurs. Le show, il est produit par MTV, filiale de Viacom, le groupe qui possède également la chaîne CBS qui diffuse cette année le Super Bowl. Et faire appel à MTV, c'est aussi moderniser une mi-temps un peu ronflante. La chaîne musicale avait déjà produit le show de 2001 avec Aerosmith, NSYNC et Britney Spears. Et 2004, c'est une année électorale aux états unis Et cette mi-temps orchestrée par MTV, c'est aussi l'occasion de toucher la jeunesse en les incitant à aller voter. Mais la NFL a tout de même quelques retenues. Car oui, au début des années 2000, MTV s'est davantage tourné vers le buzz et le scandale. Et quelques mois avant le Super Bowl, c'est sur son antenne que Madonna et Britney Spears se sont bien galouchés. Du coup, la NFL est évidemment très regardante sur le choix de la tête d'affiche. Janet est une star populaire, peu clivante finalement, qui plaît autant aux républicains qu'aux démocrates, et c'est celle qui inquiète même le moins, parce que dans la line-up que a proposé MTV, on retrouve PDD, Nelly et Kid Rock qui complètent le show. Mais un nom n'avait pas été évoqué. Celui de Justin Timberlake, car le chanteur est en effet appelé quasiment à la dernière minute pour faire office de guest surprise à la fin du spectacle, mais également pour adoucir et, disons-le, blanchir cette lineup. up Sauf qu'en janvier 2004, Justin Timberlake, il achève son Justified World Tour en Europe et il n'a pas le temps de répéter son passage avec Janet sur le titre Rock Your Body. D'ailleurs, Justin arrive à Houston le jour même du Super Bowl. Néanmoins, avec la complicité du styliste de Janet, ils ont prévu tous les trois une petite surprise. À la fin du morceau, lorsque Justin chante ⁇ I better have you naked by the end of the song ⁇ en français ⁇ J'espère que tu seras nu à la fin de la chanson ⁇ à ce moment-là, il est censé arracher le bustier de Janet pour dévoiler son sous rouge. Sauf qu'il ne répète jamais ce mouvement. Et qu'en live, Justin tire sur le bustier un peu trop fort et le soutif lui reste dans la main, dévoilant le sein de Janet. La scène dure moins d'une seconde, à la toute, toute fin d'un show parfaitement mené par Janet. Et pourtant, cette seconde, cette image de Janet stupéfaite de voir son sein exposé devant des millions de personnes va avoir un écho international et des conséquences désastreuses sur sa carrière. Et ça, on va en parler To My decision to uh, change the Super Bowl performance was actually made after the final rehearsal. MTV, CBS, the NFL had no knowledge of this whatsoever. And unfortunately, the whole thing went wrong in the end. I am really sorry. Le lendemain de l'incident, Janet fait des excuses publiques, face caméra, avant tout pour dédouaner la NFL, CBS et MTV et pour endosser toute la responsabilité. Une vidéo qui a tout de même été demandée par CBS. L'impact de la séquence est considérable. Plus de 500 000 plaintes sont formalisées à l'encontre de CBS et évidemment, des milliers de requêtes sont effectuées sur Internet pour revoir ces images. Pour l'anecdote, ça donnera l'idée à des ingénieurs informaticiens de la Silicon Valley de créer une plateforme en ligne de partage de vidéos. C'est ainsi que l'année suivante naîtra YouTube. Et il se trouve que la semaine suivant le Super Bowl, CBS diffuse également les Grammy Awards. Janet devait y assister, mais se retrouve des invités. Et Justin, me direz-vous dans tout ça Eh ben lui, il reçoit tout de même son invitation pour les Grammy Awards et il remporte même deux prix ce soir-là, dont celui de la meilleure chanson pop masculine pour Crime a River. Rappelez-vous, cette chanson qui accusait Britney d'adultère. Janet se retrouve accablée, moquée. Le terme nipplegate, jeu de mots entre téton, nipple, et le scandale du Watergate lui colle à la peau. À l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Mais ça n'a pas empêché les théories du complot. Tout ça ne serait qu'un coup monté pour promouvoir son nouvel album. D'ailleurs, vous avez remarqué, elle a un piercing en forme de soleil sur le téton. Elle n'en aurait jamais porté si elle n'avait pas l'intention de s'exhiber. Alors si c'était un coup de pub, c'était pas très bien joué. Son single « Just a little while » sera un flop témoignant d'un boycott des radios et des télés à l'encontre de Janet. Et l'album d'Amita Joe, s'il dépasse tout de même le million d'exemplaires, sera son premier à ne pas se classer à la première place aux Etats-Unis. Janet est clouée au pilori et l'affaire prend même les proportions d'un 11 septembre culturel chez l'oncle Sam. Les grands événements sont désormais diffusés en décalé pour corriger le montage en cas de problème. Et concernant le Super Bowl, il faudra attendre 8 ans et Madonna en 2012 avant qu'une femme ne soit à nouveau la tête d'affiche. La NFL privilégiant alors des hommes comme Paul McCartney, les Rolling Stones, ou Bruce Springsteen. Bruce Springsteen, j'arrive jamais à le dire. Et en 2018, ce fut Justin Timberlake qui fut choisi pour assurer la mi-temps du Super Bowl, témoignant de 14 années d'un succès quasi ininterrompu, aussi bien dans la musique que dans le cinéma. Honestly, Everyone is looking for someone to blame, and that's got to stop. Justin and I are very good friends, and we will always be very good friends. We spoke just a few days ago, and he and I have moved on, and, and it's time for everyone else to do the same. Mais entre temps, le vent a tourné, l'époque a changé, le mouvement MeToo est apparu et la différence de traitement médiatique entre Justin et Janet a aussi fait écho à celui entre Britney et Justin Timberlake. Et là, je vous invite à écouter le jour pop que j'ai consacré au livre de Britney en octobre dernier. Mais Janet, comme vous l'avez entendu, a déclaré ne pas avoir de ressentiment vis-à-vis de Timberlake Ce dernier s'étant excusé en 2021 sur ses réseaux sociaux du comportement qu'il avait pu avoir à l'encontre de Britney et de Janet. Mais le mal a été fait et 20 ans après le Super Bowl, la carrière de Janet n'a jamais atteint les sommets qu'elle avait connus avant. Même s'il y a eu de jolies réussites dans sa discographie, je pense notamment à l'album Unbreakable, Incassable, son dernier en date paru en 2007. Et l'impact de Janet il reste tout de même visible aujourd'hui. Difficile de concevoir que des artistes comme Nicki Minaj, Cardi B, Megan Thee Stallion ou même Beyoncé puissent assumer aussi librement leur sexualité si une femme noire n'avait pas ouvert la voie. Janet en l'occurrence. Et Beyoncé lui a d'ailleurs rendu hommage dans son remix de la chanson Break My Soul. Oh. Lauren Hill, Roberta Flack, Tony, Janet, Diana, Grace Jones Anita, Grace Jones Preuve s'il en est que si médiatiquement elle est moins présente depuis deux décennies en particulier auprès de la jeune génération et en particulier en Europe elle reste une des figures majeures de la pop des 40 dernières années et a largement contribué à ouvrir les portes pour les femmes de cette industrie C'était le Jour Pop, épisode 39 consacré à Janet Jackson et au scandale du Nipple Gate. J'espère que l'épisode vous a plu. Et si vous avez envie qu'on en discute ensemble, eh ben on se retrouve sur Instagram et TikTok. C'est le Jour Pop partout, tout attaché. Et si vous avez envie de me donner encore plus de force, eh ben n'hésitez pas à aller mettre une jolie note au Jour Pop sur Apple Podcast et sur Spotify. Ça permettra de faire encore plus décoller le podcast. Moi, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau jour pop. D'ici là, prenez soin de vous et moi, je vous dis à bientôt.